0: Здравейте и добре още и в Спортна среща. Днес с Лу... Луиза Лазарова сме ви забъркали интересен коктейл от женски футбол. Ел класико, масово убийство в американски щати бейсбол и какво ли още не. Така че бъдете с нас от 16 до 18 в ефира на Радио София. Ще бъде интересно и няма да скучаете, обещавам ви. Спортна среща С Камене Липиев 11 април, седмица след изборите, годницата в България продължава. Ние сме натиснати леко от пролет на умора, но когато сме в ефир, разбира се. Адреналинът винаги се повишава. Още повече, че аз съм, днес съм малко в състояние на човек, който ще бъде изпитван защото в студиото с мен е Луиза Лазарова, която доста преди мен е водила това предаване спортна среща. Здрасти и добре Здравейте,
1: здравейте отново. Радвам се да съм гост в предаването, което. Предаването, в което преди. си домакин. Точно така?
0: Тоест, както се казва сега напоследък, когато си играят мачове без публика, няма домакинско предимство <същам> за никого. И Луиза, ние винаги започваме в тези първи минути, както се матат и знаят, с някакви интересни неща от спорта, които са ни впечатлили. Теп лично да. каквото впечатли през тази седмица?
1: А, трите сребърни медала на штангите ме впечатлиха. Браво на българите, 19-годишния Христо Христов завърши с два сребърни медала пък а, другия медал е спечелен са, от...
0: Купища медали и на практика, да. Да кажа, аз като човек, дето цял, не цял живот, но доста дълго време коментирах вдигане на тежести в ефира на националната телевизия. А, не си спомням, доста отдавна не се е случило, мисля от 2004 година насам на Европейското пърство в Киев. Ние не сме се представили толкова добре, а с а, толкова много медали Трима шампиони, и въобще наистина много хубаво представяне, което почти сигурно ще гарантира. На нашия отбор две олимпийски квоти при мъжете, което си да, е максимум, да. който може да получи в момента. Тоест това ти направи Я впечатление. В,
1: в, в Русия голям успех.
0: Да, в Русия? българи
1: с медали в Русия, много, много добър постижение. Но както
0: си говорихме, минал Сайн се учо тук, резултатите в това първо показват, че общо ето всички са се наплашили и не вдигат с много големи, не вдигат много големи гири, а, mm-hmm. защото може би ги е страх вдигането на тържистия е един от спортовете застрашение от подпален от Олимпийските игри заради многото допинг скандали.
1: Да, да, точно за допинг скандалите щях да спомена също, че може би има така стигмата останала през годините, че ако, нали... Но да, това е един успех, който ми направи впечатление. Дейвид Фишеров е другия, който е с а, сребро. Много така интересно име Дейвид Фишер. Ами, той ми... всъщност е австриец. Да.
0: Той е австриец да, и заради да, това да. от Давид Фишер изведнъж. Девет Имен, Фишер.
1: Много, много забавено.
0: Но той, да, беше дебютант на 21 години, много интересно. Ние ми дам, те ще започнах още миналата година с а, страхотното а, представане. В първите три дни в леките категории, когато Надежда Мейн, Гуен Ангел Русев и Стилян Гроздев, практика в началото на седмицата, Стилян спечелиха за трите златни медала. И оттам нататък нещо продължиха. Това, което наистина прави впечатление че общо ето всички, които, всички дни, в които имахме българско участие, имахме медали което се е случвало доста отдавна наистина.
1: Голяма радост. Според мен дигането на штанги е спорт, който аз още от дете така следя по телевизията си спомням тези батковци и какички, които с пъшка не дигат големите гири и големите штанги. Наистина много интересен спорт и да, това е един едно впечатляващо постижение за тази седмица.
0: Само това. А, не, ба, аз наистина се, се опитвам да се закача, за да те активизирам малко, защото и двата, ясно, че сме натиснати от пролетната умора и от всичките простотии, които се случват в нашата любима татковина в последните дни, а, защото знаем, всички очаквахме резултатите от изборите, доста с голямо нетърпение. А, те ни показаха сериозен протестен фото, че в крайна сметка патова ситуация се получава в българската политика, пък това може да се означава и патова ситуация в спорта, макар Бълзкият че се чеше нашият министър председател отново в Пловдив и обясни как ще уреди на бота в Пловдив да играт турнир за... Т.е. да имат на техния нов стадион, който в момента се строи, да има матч от някой голям клубен турнир и дори супер купа или нещо
1: такова. А да искаше и ЦСКА да си поговорим малко пред اړه за това. А, със ЦКА не е да ти кажа. Аз с мача го така като на наблюдавал от, от а, извън стадиона. <laughs> Честно казвам, наблюдавах какво става от стадиона на ЦСК, един на един, завърши мача.
0: Голям скандал и накрая, до спаза Арда.
1: Mm-hmm.
0: И сега това, това е темата на Любо Пене, в който протестира изключително много също. това. От друга страна, пък, традиционно за всички български мачове Арда протестират за това, че при гола на ЦСК София има засада. Още yeah. е много весело. А, друго, какво?
1: Говорейки си за футбол, да. а, бих а, искала да споделя, че напоследък, така минавайки по Софийските улици. Попадам покрай няколко детски, младежки, юношески школи, които тренират и се забелязва един не чак толкова адекватен подход, за съжаление, при тренирането на младежите. Някой, който се справя, очевидно, много добре бива незабелязван, докато други деца, които наистина нямат талант, биват хвалени. Не знам на какво се дължи това, но го наблюдавам от години. Това въпо, имаш някакъв
0: личен повод да говориш за него или просто наблюдение, което е. Пред,
1: Представянето на българските отбори в последните години е личеня ми повод и тъй като сега имам възможност да изразя това мнение, се възползвам от него. Надявам се нямаш нищо на, против. Напротив,
0: нямам нищо против, защото ние, между другото, имаме една тема в развитие, както обичат пише един Ганев в служебните имейли до всички нас. И тя е именно това, на развитието на детско футбол и детско спорт в България и аз бидеки малко по-стар т.е. Тост, ти си млада, аз съм стар а, го наблюдавам това от доста години, за съжаление, от началото на 90-те когато а, понякога някога и заради финансови проблеми доста от треньорите искаха от родителите пари за да ме техните деца да играят така че е Да, е Да, да така,
1: и това слушам, но не винаги повечето пари означават повече талант а това не е добре и за самите деца, защото наблюдаваме български футболисти, които анали са били така финансово стимулирани в началото, влизат в някой по-голям отбор и в крайна сметка какво изгарят бързо, което според мен не е началото на една добра кариера.
0: Тази седмица имаше и много важен мач от турнира за купата на България, в който се срещнаха Удогорец и ЦСК. Между другото, след вчерашната победа на Удогорец с гол от Дуспа и равенството на ЦСК на Българска армия, разликата между двата отбора в първенството стана 11 точки. А Втория полуфинал между Удогорец и ЦСК ще бъде свиран от прочутия български международен съдия номер едно, Георги Кабаков, заедно с Мартин Маргаритов и Дян Вълков. А пък Славия, които се запътили към Втората ни дивизия ще играят с Арда Кърджери и нищо чудно и те не могат да се класират и да ужасат своя, прият... <laughs> своя собственик и президент Бате Чичу и какъвто още иска венции, който е в момента главният морален коментатор на българския футбол, което също само по себе си е един голям парадокс.
1: Да, ще видим. <laughs> Очаква да видим. А, след малко ще си говорим за Ел Класико. Да, ще но... говорим за Ел Класико
0: и след това за женски футбол. Една тема, която изцяло ще падна и върху твоя креха гръб. <laughs> а, с а, разговора с Силвия Райдовска да. а, и с... А, много интересното момиче, което се казва, ето е пред мен на очи, е Леона,
1: Леона да, да, което
0: така. сега гледам в едно видео, как не успява да вкара го, Извинявай, Адриане, Андриан Адриан Любенов е на звукорежисерския пулт, както забравихме ние да кажем, но това няма никакво значение, вие знаете, че ние тук винаги сме обичаните за подозрени, какво ще си говорим за този женски футбол?
1: Как се развива той в България през последните години? Дали набира толкова популярност, колкото в Европа и в Съединените американски щати? Как седи финансовият въпрос между женските и мъжките отбори? Какви са нашите школи за към какво се стремят общо зето, жена футболист добре ли е? Трудно ли е? Как е по време на пандемията? Много-много неща имаме да си говорим.
0: Доста интересна тема е това според мен. И след 16.30 16 продължаваме да го говорим за нея, но сега пускаме една песен и отиваме към El Clasico, набираме Андрей Дамиров, който ще ни разкаже интересни неща за мача нощи, спечелен от Реал Мадрид с 2 на 1, но и за мача в други аспекти между Барселона и Реал Мадрид, в аспект на финанси, избор на президент и всичко останало. Лили Големинова продължава да ме провокира с музиканти от България, които не знам като Нинио в момента, но има неща, които всеки знае по света и всеки, който дори не се интересува от спорт, знае, че Ел Класико класико е един от най-големите футболни матчове в историята. С нощи се срещнаха за пореден път Реал Мадрид и Барселона на стадиона на Реал Мадрид Алфредо Ди Стефано. Победа Два на един за Реал Мадрид. Матч, който беше за мен поне доста интересен, но то накрая имахме отвратително време, дъжд а и също така много и артистични изпълнения. На мен лично ми направи много силно впечатление. Падането за дуспа на Мартин Брейтвейт в последните минути на матча и след това градата, с която Барселона може да можеше да издравни, но всички тези неща са лично моите впечатления. Сега имаме доста по-добър анализатор на испанския футбол от Камен Алипиев от другата страна на телефона и той се казва Андрей Демирев. Отново в нашия ефир. Здравей, Андро, добър ден!
2: Здравей добър ден, Камене!
0: Реал Мадрид се върна на върха в класирането с точка пред но Барселона продължава да атакува в може би последния сезон на Меси, а другата седмица игра и срещу твоя любим Маклетик в финала за Кралската купа.
2: Та да, така е, сега сме в времето, когато се решава съдбата на титлите, а вчерашното класико наистина беше един епичен сблъсък, истински потоп на стана столовата по време силен вятър, видяхме дори Меси треперейки от студ, искайки сухи фанелки. Класико беше една колосална тактическа битка Зидан-Куман, която спечели отново Зизу. През този сезон той оповерга Зида, които го критикуват, променяйки успешно тактическата схема в мачовете, в зависимост от противника. Така наделя вече втори път над Куман, а също така и е Симеоне, Конти, Гасперини и Клоп са неговите жертви през този сезон. Реал Мадрид изпълни много добре тактическия замисъл на Зидан, особено през първото полувреме, когато изкова своя успех. Неговият кост бе включването, изненадващо в отбора на Феде Валверде на мястото на Асенсио, с цел да разпира набезите на Жорди Албан и на свой ред да тръгва в контратаки в пространството зад гърба на Бека на Барса, защото той често остава такива, когато атакува. Рамодец защитаваше прегрупиран дълбоко в своето игрално поле и очакваше търпеливо грешка в разиграването на Барселона, за да тръгне в контратака. И играчите на Рамодит изпълниха чудесно плана на Зидан. Първият техен гол бе един шедьовър. Бързина, идея, завършик. Всичко бе гениално. Мощно разкъсвана първата линия на пресиране страна Валверде. Отваряне на фронта на атаката на Фланг, където на Хлу Лукас Васкес. Центриране и хитрият Бензема изпревари своя пазач Араухо на близката града. И технично спета изненада Терстеген в близкия гол. Този гол още в 13-та минута бе тезък психологически удар за Барселона, от който не можа да се възстанови през първата част на мача. Куман бе на Сити средната зона с 5 играчи, за да установи контрол над играта. Но голът на Бензима осуети това негово намерение. Защитата много добре играеха Начо и Милитао, помагаше им и Каземиро, за неутрализиране на Меси. Големият проблем на Барса бяха многобойните грешки в прехода от нападение в защита. Раума винаги свързваше Лошо сварваше пасирана изнесената напред отбранителна линия от трима души на Барса, която се приглупираше бавно назад и позволяваше нахвуване на свободни пространства на бързите Винисиус, Лукас Васкес и Валверде. Тази защитна фриволност на Барса бе наказана и втори път, когато Винисиус бе повален наказателното поле от Тарълхо. Крос изпълни фала и този път Барса нямаше късмет, защото топката рекуширал гърба на Сържино и в межата. През товато по време вече е под проливен дъжд и тежък терен. Куман направи някои промени в състава и тактическата постойка и върна класическата за Барса 4-3-3. на фланга, а Гризман като централен нападател. Барса притисна, Реал и се стигна до гола на Мингеса след центриране на Жорди Алба. Отфорст на дан направи точно обратното и на свой ред постави линии от трима централни защитници, за да усовети проникването на Меси и гризна в централната зона. Странното за Барса е, че премиличането на толкова в нападение, точно централният защитник кара гол, но това е една от слабостите на тима този сезон, липсата на централен нападател Голаджия, от което се оплаква и Куман. След почивката Барса може да се и да стигне до изравняване, но в последния миг от боя влезеят на смяна и Лайкс мориба стреля в напречата града. Както каза Ти Камене, имаше и положение на края Туспа в наказателното поле на Ралмадит за евентуално поваляне сега на Брайт Лайт от страна на Менти. Въпрос на тълкуване. Всички привърженици на Барса и журналисти Барсона твърдят, че това е Дуспа, а тези на Рал че няма такава. Нормално е, нали? И в крайна сметка. Мисля, че Рама все пак заслужено спечели този двобой, но с цената на контузини футболисти, като Лукас, Васкет, Валверде, Тони Крос, които се прибавят към тези на Серкио Рамос, Карбаха Лазар, Ковида на Варан и в Белия клуб са силно разтревожени от състоянието на състава, изтощен и на предела на физическите си възможности и то в момент, който се решава въпроса за титлите. Сега му престои много тежък кривас на Анфил с Диверпул, и си мисля се да видя че някой гачи от филиала в първия състав.
0: И това наистина е много интересно. Още по че Тони Крос показа колко е ценен за Реал Мадрид и беше избран и за играч на матч. Но, а, когато си говорим за Реал Мадрид и Барселона, те са не само два футболни отбора, те са цели индустрии, а, организации, които са пример за много хора по целия свят. Но те имат и много големи различия помежду си, когато става дума за управление. Класиката елка в управлението, начинът на избиране на президенти, начинът на финансиране, начина по който президентите и горява средства за клуба, също са нещо много интересно и сме се разбрали с теб, не е тайна това и за нашите слушатели, че ще говорим и на тази тема. Така че това дори ще ми бъде по-интересно отколкото хубавото ти кръсноречиво описание на мача вчера.
2: Да, това е другото класико, за което ще говорим. Знаем, че Рамалите и Барсона са двете най-големи спортни институции. В света но имат неща, в които се различава значително. Например, в управлението на клуба. В Барселона, след избирането на Жоан Лапорта за президент, той, заедно с членовете на неговия управителен съвет, започнаха трескава дейност по събирането на 124 милиона евро, 15% от бюджета на Куба, като банкова гаранция, за да може да стъпи официално в длъжност, както е по статут на клуба. От тук обаче проистича големият проблем в ръководството на Барселона. Президентът е без реална лидерска позиция. Защото когато има много членове на управителния съвет внести своя дял от си сметки за тази банкова гаранция от 124 милиона, логично е и човешко е те да искат и съответно право на глас при вземането на решения и то пропорционално на парите, които са дани. Това създава брожение в ръководството на Барселона, дори е един от кандидатите за първи вицепризнен на Пусна за поради тези разногласия. За разлика от Барселона, статутът на Ралмарид е различен в това отношение. И тук трябва да се представи банкова гаранция от 15% от бюджета на клуба, но от личните на кандидат-президента и то още преди изборите, а не събрани от членовете на ръководството, както и е Барселона. Това поставя по-големи трудности за намирането на кандидати за президент на Реал Мадрид, защото трябва да е много богат човек и не всеки може да се кандидатира за този пост. Например, лапорта, който адвокат не би могъл да го направи, но един преуспяващ бизнесмен строителството, като Флорентино Перес, спокойно може да отговори на тази банкова гаранция. Това му дава възможност да ръководи еднолично клуб, да вземе решение сам, дори като спортен директор, за закупуване на играчи и да няма опозиция в неговия управителен съвет. Всичко това е предпоставка за институционна стабилност в Белия клуб, за разлика от Барселона. Тук съществена разлика, за която искам да говоря, е, се крие в трансферната политика за Барсо от 4-5 години това е една руска рулетка. Първо купува играчи и след това търси отчаяна начин да върже сметките с продаване или замяна на футболисти в последния момент, което обикновено му носи загуби. Реал Мадрид прави точно обратното харчи, толкова колкото е спечели от продажба на играчи през миналото лято. Първо продава и за същите пари купува. Това дава спокойствие и стабилност на клуба, за разлика от червените цифри в счетоводството на Барселона. Барса харчи средно по 566 милиона евро за заплати на своите футболисти, най-скъпо струващия състав в Европа, с около 100 милиона повече от този на Реал Мадрид. От друга страна, Барса има 488 милиона нетни дългове, а Реал Мадрид 374. Но докато дълговете на Реал са дългосрочни, 20 години повече, тези на Барса са краткосрочни за изплащане в близките няколко години. Голям код в економическата стратегия на Реал Мадрид е, че пред завърсване на уникалната реконструкция на Сантяго Бернабело, който ще бъде открит през 2022 година и ще му носи по 100 милиона печалба годишно. Кориозното е, че пандемията му позволи да ускори това строителство, защото без публика му е все едно да ищи на тренировъчната си база. Точно пандемията и финансовата криза пък заправя старта на реконструкцията на Кам Ново за неопределен срок, а това са огромни загуби в бъдеще. Така че другото класико е това между и това економически подхода, разумна счетоводна политика, целяща финансова стабилност от страна на Реал Мадрид и политика на постоянен риск и импровизация, за да се спаси в последния момент баланса на клуба на Барселона. И тук, в това класико, Реал Мадрид печели.
0: Благодаря ти много, Андрей Демирев за Ел Класико във всичките му аспекти. Да, докато все още не е ясно дали измореният отбор на Реал Мадрид ще стигне до титлата в Испания и ще продължи с успехите си в Шампионската лига при гостуването на Ливър по тази седмица в матч Реванш, ясно е, че това дерби на финансите, на бизнеса, на разумното харчене се печели за сега от Мадридския клуб, който ни показва една по-скоро кралска елегантност, за разлика от лудия купон, който тече в Барселона. Още един път благодаря от Билбал. Това беше Андрей Дамирев. Ние прекъсваме за малко, а след това навлизаме в дебрите на българския женски футбол. Продължаваме с а, веселбата, докато цялата страна се намира в състояние на пълен морфичен резонанс. Ние естествено сме си намерили остров, че, в което да се забавляваме и да си говорим за различни неща от това, което всеки дъвче в момента. Заради това с Луиза си избрахме днес да говорим за женски футбол и ще направим сега един разговор с Силвия Райдовска и Леонора Желева посветен това на един спорт на който за съжаление много малко хора обръщат внимание докато в Netflix се правят серии и филми в които можеш да видиш Джио женски женски национален отбор на Съединените щати можеш да видиш страхотния футбол, който се играе ние като че ли забравихме, че в България има женски футбол доста отдална и да кажем дори, че една от най-доларите баскетболистки на Б Играше заедно и футбол, и баскетбол, и още много, много други неща, но да видим сега как ще поведем този разговор. Така че Луиза започва.
1: Да, това е за мен един много, много интересен спорт, който може би е така леко подценяван. А, дали сме, дали го сравняваме с мъжкия футбол или не, на тези въпроси ще ни отговорят Силвия Радойска, здравейте!
3: Mm-hmm. Здравейте на уважаемите слушатели на Радио София и на вас. Много ми е приятно така да участвам в вашето предаване и благодаря за вниманието, което казвате, частност на мен и на женския футбол. И за
0: нас е удоволствие също, бих казал. Мисля, че може да си поговорим искрено и лично сега за всичко, което става в женския футбол в България. Аз спомням да кажем на Силвия, как преди няколко години имаме приятел Андро, който държеше клуба Андроид. Много ми се оплакваше, че нещата не върват много Добре, правихме предавания в телевизията, посветени на това, но тема, която като че ли много хора в България подминават с пренебрежение. Не ти ли се струва
3: така? Има нещо подобно в така, последните години, обаче нещата малко се подобриха в това отношение от страна на медиен интерес и въобще социален такъв, както и от страна на Българския футболен съюз, който започва така. последните години обръща по-сериозно внимание на женския футбол. Говоря последните 2-3 години, иначе преди това така, бяха доста примитивни условия тър, за работа в женския футбол. А, но благодарение на и много програми на FIFA и UEFA и това, че те постоянно подкрепят женския футбол не само в Европа, но и в света. И той се развива така доста сериозно. А, не ни подминава и нас. всъщност. Благодарение на тези програми се организираха множество а, турнири за девойки, така, сега и първенството за жени върви с пълна сила. Спорта отразява а, всяка седмица матча с първенството на интересния двубой, Така с интересен коментар и различни интервюта с а, както футболистки, така и тренера. Смятам, че се прави нещо положително за женския футбол в последните години. И а, не сме това, толкова зле, колкото бяхме преди повече от 5-6 години. О. Нещата отиват в добра посока, просто изисква време и смятам, че в следващите 10 години, така наистина надявам се да хвана и аз това време женския футбол да е на почет и така да се обръща по-голямо внимание не само медин интереса но и зрителски такъв, тъй като ние не отстъпваме на мъжете.
0: Да, моят приятел Петър Хираков е силно ангажиран в тези коментари доколко да се изпълням, като говориш за добри коментатори. Така. А, ти, ти можеш, поред мен, да говориш много надълго и на широко за това, защото си представителка и на нашата обща Алма Матер, Националната спортна академия, където преподаваш в крайна сметка, освен че си работиш и като треньор.
3: Точно така. Аз съм преподавател в Спортната академия вече 6 години. Специално с футбол преподавам и така имам и защитена докторантура на тема женски футбол. Така че, освен е, футболно е, така, ангажирана като треньор на Национална отбор девойки от 19 години и Национална спортна академия, съм и преподавател и се сблъсквам постоянно и с е, е, студенти, работя и с мъже. Така че не само в женския, но и в мъжкия футбол. Така се развивам, смятам добре в последните години и като преподавател в академията и в тренерската школа. Така че смятам, че да наистина има какво да кажа, особено м- от страна за, на, на женския футбол.
1: А сега толкова актуална тема – пандемията. По какъв начин се отрази на българския женски футбол? Имаше ли проблеми или това не попречи на вашето развитие към позитивна насока?
3: В един момент се отрази определено. Не можехме да тренираме, момичетата така няколко от тях понапълняха. Имаше и контузии в това отношение. След като стартирахме тренировъчния процес, но се опитахме така по-плавно да стартираме и последователно тренировъчния процес, така че да не се получава така сериално. Но определено имаше така липса а, от страна на, на умичата към футболната игра, така беше а, наистина мъчно за тренировките, за това, че не се виждаме срещаме. И след това, когато така, отвориха държавата и ни позволиха да тренираме и да играем мачове, с голямо желание стартираха както тренировъчния процес, така и мачовете. И м- м- имаше определено се отрази пандемията и в женския футбол, но, но смятам, че вече нещата са така по-добре в тази гледна точка.
1: Нека да попитаме Елеонора Желева, която е активен играч в момента. По какъв начин се чувства сега, на какво ниво са момичетата?
3: Здравейте.
0: Здрасти.
4: А, нивото на зимския футбол в България е вече доста по-добро. Двига се с всяка изминала година. Пандемията се отрази, както добре така и гледа на момичетата. Лично към мен, а, на мен не се отрази доста добре, защото след толкова дълга пауза и нали, забраната за игра и тренировки на открито с отбора, като се върнеш след, така, след такава пауза, имаш още по-голяма жажда да игра и мотивация да продължаваш да тренираш.
0: А за Националната спортна академия ли е мястото, където най-добре се развива женски футбол, Леонора? Защото ти можеш вече да сравняваш. Все пак а, сега играеш там, доколкото на мен е известно. Преди това играва в Плодив. Тоест имаш база за сравнение за начина по който се развива на различните места женския футбол.
4: Да, аз съм играла и в Плодив. И... В момента играе в НСА и мога да кажа, че ДСА е единствения отбор в България, в който се води адекватно тренировачен процес и е място, където момичета могат да си дигат нивото всеки изминал ден.
0: А, чета тук пред мен, между другото, има едно твое интервю от а, миналата година и то мисля, че даже от 8 март. И ти казваш, че не искаш съжаление от българския футболен съюз се подкрепа преди малко и Силвия каза, че нещата в Българския футболен съюз са тръгнали по-добре благодарение на многото програми, но наистина, не ти ли се струваш, ще задам същия въпрос, който и е на Силвия, че има към женския футбол едно такова странно, пренебрежително отношение. А какви са тия, нали, които са тръгнали да, да играят? Това е друг спорт или нещо и такова?
4: Да, това е така, може би много хората смятат футбола за мъжки спорт. И от страна на медиите, като не се отразява, не се отразяваше до сега през годините и хората нали, не са запознати, не знаят нивото на момичетата, качествата, които могат те да покажат на терена. А, в последните години не, не има доста добра подкрепа и от ЛЕФА и от БФСЕ. Не мога да, да кажа, че го неглижират, просто не са запознати, човек като не е запознат с нещо, има някакви предварителни, а, предварително изградено мнение, което се променя. Много хора след като идват да гледат нашите матчи, нали, си казват, да, те са жени, също така могат да играят в футбол и са доста по-добри от някои мъже дори.
0: <съкълт> Особено при сегашното състояние на националния ни отбор за мъже. <съкълт>
1: А, имаше протести в Съединените щати и в Европа на женски футболни отбори, които се оплакват от това, че заплащането при този вид спорт не е същото като при мъжете. Чувствате ли се дискриминирани по някакъв начин и възможно ли е това да се промени?
0: Да, флагман на тази битка всъщност е една от най-големите звезди на женски футбол Меган Рапино, която е суперзвездата на, на американския национален отбор.
3: И която вчера отбеляза гол за Америка срещу Швеция за равенството един на един. А, ако мога аз да отговоря по този повод да. а, а, и въпроса, който зададохте, смятам, а, че определено сме дискриминирали в това отношение и това го показват м, големи отбори, които а, като Америка, Норвегия, Швеция, м, Германия дори, които м, приветстват и, и искат подкрепа... А... Съюзи на съответните държави, така че заплащането при жените, ако не е наполовина, ако не като цяло, както имат мъжете, да бъде поне наполовина, като заплати повиквателни при националните отбори, защото това за момента не е така и мисля, че в Бразилия Марта, така също една от футболистките, които а, излезе и, и говори за това нещо открито, а, Чените да бъдат платени, както мъжете, поне за националните отбори, го знам със сигурност. За Дания а, също мисля, че това е постигнато, както и за Америка. Аз лично имах възможност да говоря с Джил Елиас а, на един семинар в Швеция миналата година. Участвах в една програма за развитие треньорско на, на жени. И тя беше една от менторите на тази програма. И тя каза, че преди да си тръгне а, от националния отбор, тъй като тя вече не е а, треньор на, на Америка, каза, че това ще се бори. И там спомена интересни истории относно прибирането на, на американския отбор след като станаха европейски или светови, шамп... не, светови шампионки миналата година, по-миналата във Франция и тогава не са искали да изпратат частен самолет да приберат с американките. А, но се казали, че ако станат първи, тогава ще им изпратят Всъщност тогава са им изпратили самолет и сега са им обещали, че ще... заплащането ще бъде както при мъжете. Да, а, реално и... в бори на България няма дори повиквателни не получават за девойките окей, но за жените смятам, че това е задължително. На националният отбор се възражда за жени а, в момента. Тази година ще играе квалификации от етември, месец и смятам за необходимо да се спомене и това, че тези момичета, които бъдат повикани от старши треньора на този отбор, трябва задължително да получават повиквателни. Не говорим за някакви колосални суми, каквито взимат мъжете, но поне нещо за това, че тези момичета дават от свободното си време, тъй като голяма част от тях работят. Иград футбол за удоволствие, тъй като не са платени футболисти, повечето отбори в България. Поне да се отделя нещо а, като средство от Българския футболен съюз за повиквателни за това, че представят нашата страна.
0: Аз искам да те питам, пък всъщност и Леонора да я питам дали ви е попадал в изключителния сериал на Netflix, така наречения Playbook, в който няколко много известни треньори говорят за начина и за методите си на работа. И единствените две жени, които се появяват там, са треньорки по женски футбол, Джил Ellis и по баскетбол. И на мен е лично Gio Ellis, която познавах бего преди това единствено заради успехите на женския национален отбор на Съединените да. направи изключително впечатление и мисля, че а, това за тебе като преподавател Силвия, дори би било добре да го показваш на твоите студенти, за да видят как, за каква се всеотдайност в работата става дума и за това как се гонят методично поставените цели, независимо, че Олимпийската титул под нейно ръководство се измъкна на Съединените щати, но пък сметка на това световната си беше част от витрината постоянно. Да,
3: тя е един страхотен треньор и психолог и този ред на мисли, аз го гледам, този сериал. Yes. А преди няколко седмици го препоръчах на момичетата, която има възможност и има Netflix да си го пусне да го гледа. Мен, освен Джуелияс, тогава ме впечатли и Маориню. е Доста неща, които си имал. Човек, който и... мрази контролните мятам... мачове. Да, да. Смятам, че ще следвам в бъдещата ми работа към тренео. Впечатлихаме някои изречения, които а, само веро също и смятам да следвам нещата, които говори, да се опитвам така да ги прилагам, защото м- м- от както гледах сериала, му симпатизирам страшно много при това не бих казала чак
1: толкова. Ето аз сега бих се обърнала към Леонора да я попитам за най-вдъхновяващото нещо, което е чула от свой съотборник или треньор.
4: Ами, ние постоянно чуваме вдъсновяващите неща от нашите треньори в Национална спортна академия. Най-вече в събекалнята на полувремето или преди матчовете. А, няма много ясен спомен за нещо, което ми е останало в главата, защото ние всеки един матч вземе за победа и...
1: А... Важното и всек... е човек да е надъхан с адреналин. И...
4: Да. <сък> Винаги преди матч нашите треньори така ни надъхват с... А прекрасни думи и не дават а, нужното спокойствие и мотивация да излезем и да си вземем матча.
1: Също нещо много интересно, така от по-женската емоционална гледна точка, как една жена избира да стане футболист? Я аз съм играла футбол пред блока, така да се каже като малка, но след това а, тази страст като чили се пренасочва към нещо друго, докато ето вие постигате страхотни успехи. Как продължавате с футбола?
4: С футбола се продължава много трудно, тъй като, както и преди малко споменахте, заплащането не е както да. при мъжете. Дори мога да кажа, че ние не получаваме нищо в клубните и националните отбори. Ми, това е просто една страст и всяко едно момиче, което я носи в себе си, иска да продължава и да продължава, въпреки че не получава нищо от среща. Просто всеки ден ставаш и знаеш, че си на тренировка, искаш да си на тренировка и чакаш времето просто да дойде, да отидеш и да тренираш.
0: Тоест по-скоро е въпрос на характер и на лична амбиция, отколкото на търсене на каквито и да е било материални резултати, а иначе всеки се спасява по единично.
4: Да, точно така. А, за, сега.
0: Да, за съжаление. Силвия, а, ти спомена футболния съюз, но в футболния съюз вече повече от година има доста сътресения. Виждаме, че нещата там, поне за всички нас, които сме отстрани, не вървят, кой знае колко добре. А, предстоят и избори, евентуално нов президент, а, знаеш, че дори и това по някакъв начин се а, опитва да се усуети от а, хората, които се загнездили в ръководството на българския футбол вече толкова години. а Ти как гледаш на тези неща? Ако искаш, не ми отговаря? съвсем откровено, но ако искаш ми отговори напълно откровено.
3: Не, определено това е видимо за всички, че има проблеми в футболния съюз и м- женския футбол не, не е подминат в, в случая. Реално не ни върват националните отбори, специално мъжете. какво да говорим нали за женския ни футбол. Така че нещата там са много на, на високо ниво и аз не бих се не да коментирам, тъй като просто аз нищо не мога да променя. Във времето и след изборите ще се разбере какво ще стане. Каквото и да стане, трябва да сме така доста зле във всяко футболно отношение. Дали мъже, дали жени. И смятам, че трябва нещата да тръгнат в по-добра посока за всички национални отбори, тъй като аз като така, един родолюбец винаги съм работила с сърце и душа за България и съм. Каквото мога съм правила като футболистка, и сега като тренер в националните отбори се опитвам да, да така да предам всичко, което знам и мога на моите слезатели, така че. М- Тоест, да ти можеш страната, да направиш и... много
0: неща. Не, казваш, не трябва да казваш, аз нищо не мога да направя. Напротив, ти току-що, обясни колко много неща правиш и това е изключително важно, ако всеки си върши работата по този начин, нещата би трябвало да започнат да се променят, дори въпреки не толкова убедителните хора на чело на българския футбол.
3: Определено женския футбол е с аматьорски статут, но аз го приемам професионално и така се опитвам да работя и каквото зависи от мен, ако ми дадат зелена светлина, ако искат съвет или каквото и да било свързано с женския футбол, тъй като смятам, че съм доста запозната и съм видяла в последните 15 години в женския футбол в, не само в Европа, но и ами в света, с каквото мога да бъда полезна и ме потърсят, аз съм отворена да, да помогна не само за женския футбол, а най-вече за нашите които са така доста талантливи, имат място в футбола, и трябва да им да, им, така да ги подкрепяме, да им помагаме с каквото можем и да намират най-добра изява в международните срещи за националните отбори, тъй като това е истинското ниво, на което те се представят по най-добрия начин. Защото в България, както вече споменах, женския футбол е на аматьорски начала и каквото и да си говориме, нивото не е много високо. Когато идваме шампионска лига с Национална спортна академия, тогава горе-долу и на клубно ниво се ориентираме къде се намираме. И реално това е моя призив за промяна, така че има я вече, тръгнали са нещата в по-добра посока за женския футбол, да продължават така. И независимо кой ще бъде президент на Българския футболен съюз, просто да се обърне внимание на това перо женски футбол, защото в цял свят се обръща, не трябва да го подминаваме и тук в България.
0: Добре, благодаря. Мисля, че вие днес намерихте двама нови приятели в лицето на Луиза и мен. И се надявам да се чуваме от тук по-нататък, нататък, за да продължаваме да се ровим в тези проблеми и да се опитваме да ги а, разрешаваме. Силвия Радойска, главен асистент от на Националната спортна академия, национален тренер и преподавател и Леонора Желева, активен футболист. В момента бяха наши гости в на половин час. Благодарим ви много. След 17 часа продължаваме с Иво Иванов и темите от спорта в Съединените Американски щати. След разговорите за футбол, женски футбол, сериали и какво ли още не. Спортна среща продължава до 18. Естествено след секунди започват традиционните минути на Иво Иванов от Седините американски щати. С него ще си говорим за баскетбол и американски футбол, а накрая бейсбол с Юрия Калай, защото сезонът в България започва точно след лечезни. Спортна среща с Камене Липиев. Спортна среща продължава, след като миналата седмица намерихме Иво Иванов след изпаренията на ефтин алкохол в индианския резерват на племето Топота Сега го намираме вече уютно седнал в кухнята си с чаша кафе и надяваме се не под влияние на забранени препарати.
5: Много добра интродукция. О, изпърчително. Мога и да си ти
0: позволя, ти да ти позволя ти само с теб, както да. знаеш, и евентуално с Васил Върбанов и колко с други не мога да си позволя такова своя воля.
5: <съправда> Алькохолът наистина беше ефтин, но за това пък в индустриални количества.
0: Ми това е добра новина. <съправда> <съправда>
5: <съправда> 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 да, миналата седмица говорихме непосредствено след Епохалният, епохалният матч между Гонзага и UCLA предстои да, финал. Построихме бомеделни... си
0: въздушни кули покрай 30-те победи на Гонзага. Говорихме за това да. как а, те заслужават напълно да спечелят титлата. И опс! О, са, и бяха 8, да. смазани. 70, чакай да си видя резултата. Че беше някакъв много впечатляващ. 86 на 70 като те не поведоха нито един път през този матч. Бейлър, както бихме казали на наш много хубав български жаргон, им скъсаха шортите. Да, да.
5: И всъщност тези 16 точки разлика а, са малко а, подвеждащи, защото всъщност а, Бейлър можеха да победят и с 30 точки. Просто махнаха крака от педала на гъста в края на матча и позволиха малко да бъде да бъде съкратена тази преднина, Но това е без значение. Всички действително очакваха победа на Гонзага. Заложиха се огромно количество пари а, в цяла Америка, не само в лас вегас Ти знаеш, че това е мартинската лудост, е събитието, на което се залагат най-много пари в Съединените щати И повечето пари бяха заложени на Гонзага, които изглеждаха а, просто неспираеми. Те се движиха като а, локомотив от началото до края на сезона. Имаха най-интересния, най-екстравагантен отбор. А, имаха, да кажеме, Кори който, Кисперт, който е а, убийствен стрелец от разстояние, който прилича на хипи. А, с а, дълга коса, нали, с лента. Имаха Друтини, техният бавен център, който напомняше на Кевин Макхейл с движението си в подкошието, който пък носеше мостаци, директно изтръгнати, сякаш от 70-те години. <laughs> а, имаха Джейлен Сакс, най-добрият играч в а, колежанския баскетбол. Разполагаха и с а, мълни... страхотно бърз гард, който няма нито една съгласна във фамилното си име. Джоел Айайай. Се да, Търс... и
0: той, между другото, играе невероятен баскетбол през цялото време. Аз, заедно с Джейлен да. Сакс, мисля, че са хората, които най-много да. харесах въобще в отбора на Гонза.
5: Да, но а, забравихме обаче някак си между капките. Пропуснахме колко добър беше отбора на Бейлър също от началото до края на сезона. Допусна само две загуби. Едната естествено срещу моите Канзас. А, и също те се оказаха просто по-атлетични, по-бързи, по-надарени баскетболисти. А, те бяха просто идеално сглобен оркестър, срещу който Гонзага бяха безсилни и това доказва за пореден път колко невъзможно трудно е камене, да минеш непобеден през този безумен сезон, през тази баскетболна месомелачка, която е колежанският турнир а, и единственият отбор всъщност, който е завършил без загуба, е отборът на Индиана от 1975-1976 година и аз си мислех, финалът се игра в... А... Се игра в Индианаполис, както знаеш, в Лука Сойл Стадиъм. И сякаш някои призраците на, на стария отбор на Индиана бяха там, за да попречат на Гузага да, да мине непобедена, непобедена през сезона. И, ам, хубавото е, че и двата отбора никога не бяха печелили титлата през богатата си история. А, ние знаехме, че а, не, то, колежа, то, то още
0: по-интересно е, е, че а, всъщност Бейлърс на финал едва за втори път в цялата си, както ти казваш, богата история, и първото им участие е през 1948 година.
5: Което означава, че ако сте били свидетели, ако сте се родили на ден, в деня, в който са били на финал, а в понеделник сте били на 71 години. Да на вторият им финал. Значи един цял човешки живот, една цяла генерация е минала преди да успеят нали, да се доберат отново до финал Пейлър. И твата отбора са малки камене, малки колежи, частни колежи, а не са огромните чудовищни отбори, както нали, Тексас, UCLA, Канзас, Дюк и така. Това са малки частни университети, които просто с много усилия, с много десетилетия труд са успяли да се доберат, да създадат баскетболна програма а, в Тексас е особено трудно, където камен е в Тексас
0: Това е първа титла е за Тексас въобще е за всички футбол. времена, нали така?
5: Знаеш ли, единственият тексаски отбор, който е печелил титлата, е друг малък колеж Ютеп, който тогава да. се е казвал Акет, Тексас Western, за който беше направен един от най-хубавите спортни филми в историята на киното който се казваше Glory Road yeah, да, на да, точно
0: така Гледал съм
5: и, и това е единственият път В който Тексасски отбор е печелил от титлата Нито веднъж огромният отбор на Тексас Или Тексас Тек Или Хюстън Не са успяли да спечелят Така че това е голяма победа за отбора на Бейлор За целият щат Тексас Където властва американския футбол И на баскетбола се гледа малко С, а, така, с презрение и не презрение. А, но не се гледа толкова сериозно, колкото в щати като Северна Каролина, Калифорния или Канзас. Но а, голям успех за Скот Дрю, за неговия отбор, за неговия перфектно сглобен отбор, за Джаред Батлер, който ще бъде голяма звезда и в Националната баскетболна асоциация. А за Гонзага това е поредното разочарование, защото те дори по времето на, на Стоктон, ти помниш какъв играч беше Стоктън дори тогава не успяха да помиришат титлата. Адам Морисън стигна до финала, беше разочарован. Те са дали много добри играчи на националната баскетболна а, лига. Последния беше Руих Хачимура, нали, който е половин японец. И а, въпреки това, въпреки, че имат по-богата история от към и много добър треньор в лицето на Марк Фил, а, така и не могат да се доберат до заветната титла.
0: Имаше много готини такива леко расистки а, противоречия в този филм Glory Road. А, Адълф Ръб игран тогава от Джон Войд, изигра много много силна роля, но няма сега какво да, да говорим за това. Кажи две изречения само за а, епичната победа на Станфорд срещу Аризона в а, женската NCAA и те остана малко в сянката на този матч в неделя късно вечерта. Още повече, че като, като че ли целият сезон а, остана в сянката на това, че Джино Уриема се разборява от COVID и а, Хъскис не можаха въобще да, да се появат на, на финалите.
5: Да, да, от тях се очакваше да, да спечелят титлата, особено с а, тази феноменална многобранка в отбора Пейдж Бюклерс, която беше от началото до края на сезона неопазима и въобще. Ти знаеш, Кенетикът е най-невероятна баскетболна машина в женския баскетбол тук. Те бяха елиминирани. След това, Аризона, нали, срещу Стенфорд, от Стенфорд се очакваше просто да спрат това изумителна, изумителна състезателка Макдоналдс, с която разполагаха Аризона, която беше необазима, и те, те хвърлиха по двама-трима защитнички, защитнички срещу нея, и по този начин успяха не толкова да я спрат, колкото да я ограничат малко. И а, по този начин спечелиха титлата. Така че това беше също много интересен Final Four, много интер- интересен турнир. Хубаво е, че женският а, турнир на Мартенската лудост също започва да набира инерция и да става все по-интересен. И тази хегемония през последното десетилетие на Канетикът най-после започва да се разхлабва, което е добре. Добре е да има равностойност. В баскибол, за да бъде по-непредвидими и по-интересен.
0: Добре, пускаме сега на песен и след това влизаме в една доста по-неприятна тема от колежанския баскетбол на и но тези, които искат да разберат каква е тя, трябва да останат с нас на 945. Лекичко си позволяваме светотаството да прекъснем Джейсън Мрас в една много интересна седмица, в която президентът на Съединените Американски щати сякаш с изявление написано от Иво Иванов обяви известни ограничения за контрол на огнестрелните оръжия. Казва нещо, което е много важно. Насилието с огнестрелно оръжие в тази страна е епидемия. Това е международен позор. Нещо, за което ние двамата с теб сме си говорили дълго време. И оп, точно в тази седмица Филип Адамс на 32 години, бивши играч по американски футбол, играл в легендарния тим на Сан Франциско 49ers. Отиде и застреля точно шестима души, от които единият остава жив. Но доктор Робърт Лесли, неговата съпруга Барбара, техните внучета Ада и Нола Лесли на 9,5 години и работникът в тяхната къща Джеймс Луис на 38 години. Паднаха жертви на Филип Адамс, който след това се самоуби. А, всички са изумени от това убийство, потресени, втрещени, разстроени дълбоко а, и като че ли тук трябва да кажем, че доктор Лесли е човек при когото Филип е ходил да се лекува той е техен съсед в тази община, която е известна като Football City USA Rock Hill с население от 65 000 Иво, сигурно това е основ... една много... основна, макар и много неприятна тема а и на фона на нашите разговори преди това за пораженията върху психиката на американски футболисти, намиращи някакви връзки в този трагичен случай.
5: Да, 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 това е много болна тема за мен. А трагедията с Филип Адамс, за, за огромно съжаление, е до някъде предсказуема, защото тези неща са се превърнали в нашето ежедневие. Тук не, нали? За огнестрелното оръжие ясно. Говорили сме много. А, тук всяка година повече хора загиват от огнестрелно оръжие, отколкото от, от автомобилни катастрофи. А, масовите убийства с огнестрелно оръжие се ежедневие и така нататък. Това, което за мен... А, ти знаеш, че аз съм писал много по тази тема, а, което за мен е повод за вътрешни противоречия, е пандемията в националната футболна лига от така наречената хронична травматична енцефалопатия или ХТЕ. И какво е хроничната травматична енцефалопатия? Оказва се, че случаи като този с с Филип Адамс тук са все по-чести. Преди 7-8 години един от нашите защитници, обещаваш млад защитник на име Джован Белчер уби съпругата си Касандра Пъркинс той след това се качи на своето Бентли и премина тези 8 км от дома си до стадиона Arrowhead, тук в Канзас Сити слезна от колата с пистолет в ръка и започна да крещи несвързани изречения и да а, заплашва, че ще, а, прост, ще постреля себе си. Нашия треньор Ромио Кренел и главният менеджер на отбора Скот Фиоли да, в този момент преодоляха инстинкта си за самосъхранение и отидоха да говорят с него. Излезнаха от стадиона, отидоха пред колата му, въпреки, че той размахваше пистолет а, и се опитаха да го убедят да не слага край на живота си. Въпреки това, в момента, в който той чу полицейските сирени, той опря пистолета в слепоочието си и с спусъка, и това беше последния миг в живота на Джован Белчер. Тези неща се случват тук непрекъснато. Джуниър Сеял, ти помниш легендарния Джуниър Сеял, номер 55 на Сан-Диего Чарджерс, как естествено? В на славата един от най-добрите лайнбекари, атакуващи защитници в историята на футбола. А, също сложи край на живота си, въпреки че в по-голямата част от живота си беше много щастлив, а, весел човек а, с екстравертен характер. А, и за буквално за месеци характера му се разпадна. А, той изпадна в жестока депресия и един ден сложи край на живота си. Простреля се в сърцето, обаче, което е показателно, за което ще ще говорим след малко. Да спомена няколко други. Джастин Стрелзик, Олен Томас, Майк Уебстър, Терри Лонг, Андре Лотърск, Крис Беноа, великият кечист, който уби семейството и себе си през 2007 година. И така нататък, и така нататък, и така. Списъкът камене е безкрайен. Крис uh, Новински, човек, с който се запознах, започна да събира мозъците на всички тези хора. Всички тези uh, трагично загинали Самоубили се, ам, играчи в националната футболна лига. Той започна да събира мозъците им след смъртна им, защото това е единствения начин да бъде диагнозирана ХТЕ, хронична травматична енцефалопатия. И сега в момента той притежава, той е... не притежава, но той е начело на най-голямата банка за човешки мозъци в света, която се намира в Маса Чусет. И защо? Оказва се, че 99,9% от всички тези трагедии са жертви на ХТЕ. Нямам съмнение.
0: Да, само. Извинявайте, прекъсна за една ХТЕ. секунда. Само за една секунда да, да те прекъсна тук и е да кажа, че Криснов Вински, освен човек, който се занимава с тези изследвания и е основател на фундация, той е бивш професионален борец и няма как да не му е близка тази тема. Нали да, така?
5: Да, и аз говорих с него, подготвяйки своята статия по темата преди доста години вече. Аз говорих с него. Той е. А, той е неописуемо интелигентен човек. Той е завършил Харвард, има магистърска степен от Харвард по психология. Също така е бил футболист в колежа а, по в американски футбол и един от най-известните кечисти. А, и той ми каза, че е преживял жестоко моциум, преживял жестоко сътресение на мозъка и след като 8 месеци се е да се възстанови, е решил да посвети останалата част от живота си на разнищване на последствията от комоциумите в а, спорта и ХТЕ. И какво е ХТЕ? Всъщност това е натрупване на един конкретен протеин в мозъка. Образува се така една патина, която покрива мозъка. А, този протеин се казва ТАО-протеин и той е много важен структурен елемент на мозъка. Присъства във всяка нервна клетка камене. Представи си го а, като стените на миниатюрни тунели а, вътре в аксионите на неврона. И тези, това са микротубули, и те са транспортната система на клетката. Това е нейната магистрала. И по някаква все още неизъснена причина, когато главата ти е подложена на постоянни удари, удар след удар, след удар, дори а, да не са комоциони, да, да се акумулират малки удари, а, при, при играчите по американски футбол много често тези стени на тези тунели стават рунлиби и започват да се разпадат. Тао протеина напуска клетката, натрупва се в гънките на мозъка и образува протеинови плетеници. При американските футболисти това започва в фронталния лоб, зад челото, тъй като повечето травми в този спорт са именно в тази част на главата и процесът е прогресивен. Веднъж започна ли край? Той се разпространява като горски пожар в другите мозъчни сектори и в повечето аутопсии се наблюдава масивна опатология във фронталния лоб, хипокампуса и амигдалата. И с други думи, това са частите на мозъка, които регулират личностните ни, личностните ни характеристики. Памета, емоциите, агресията, когнитивните способности, изпълнителните функции и човек на, на практика губи себе си, спада в делюзии, става агресивен и в... винаги е фатален изходът да. от това. И знаеш ли кое е най-ужасяващото камене? Оказва се, най-кръвосмразяващото е, че хете понякога води до амиотрофична латерална склероза. Болестта на моторните неврони, заради която се поливахме с студени кофи. студени кофи се поливахме преди няколко години. Да. А, така че. И откъде се отиде логи, да кажем, Майан
0: и... легендарен наш футболист и човек, който не е бил идол точно на мен.
5: Точно така. И знаеш ли, в тази банка с мозъци е и мозъка на един а, футболист на нашинския футбол, европейския футбол, Патрик Грейнч, се казва, който е бил специалист, обичал е много да завършва атаките с глава и е бил страхотен играч с глава, като хор с хрубеш на, на времето, ако си спомниш. И Патрик Грейндж е първият футболист и то млад футболист по европейски футбол, който се оказа, кога по време на аутопсията, се оказа, че е, мозъка му е бил покрит със стал протеин до такава степен, че той на практика не е можел да функционира въобще и а, той за съжаление живота му също завърши със самоубийство. Да. Завършваме. Трябва, трябва да завършим в
0: този момент. А, имаме някъде около 30-40 секунди, затова ти, ти да. влизам малко островска с кълъчката. Кажите, смяташ, че според теб в този случай с Филип Падам се е базиран на същото нещо. Аз те прекъснах точно на такова изречение. Почти
5: преди няма съмнение. Почти няма съмнение. Промените в характер му на, на базата на сведения от неговото семейство са толкова типични и индикативни за ХТЕ, че самия му баща каза, футбол е виновен. Американският футбол е виновен. И, и за това вътрешно противоречие стана дума в началото каме. Защото и аз и ти обичаме да гледаме футбол. Но знаеш ли, аз на времето забраних на сина си да играе футбол, въпреки че чукаха на вратата ми много треньори и искаха да играе, но аз му казах, не си заслужава. Да това, което знам, е прекалено много за тази игра, за този за последствията от тази игра. Не си заслужава да по-добре да те ограбя от тези спомени нали, от, от, да, от този спорт, но да бъдеш здрав до края на живота си.
0: Малко тъжен край. Благодаря ти много, Иво, за това, което ми изговори в тези минути. Слушахте с много голям интерес и разбрах, че не случайно беше един от най-големите отличници в Националната спортна академия. А, до следващата седмица, когато ще си говорим, надявам се, за малко по-ведри неща, но това беше според мен една изключително полезна лекция и широко а, отваряне на перспективите относно професионалния спорт. Иво Иванов за пореден път в нашото студио, а след малко продължаваме с това какво става в българския бейсбол и софтбол. Току-що в ефира на спортна тре, среща се случи нещо невиждано и начувано до този момент. Пуснахме три песни една след друга, нещо, което от ноември, когато влязох в пълномощите на водещ на това предаване, не се е случвало нито един път, но това е защото мой добър приятел Юрий Окалай очевидно се занимава с подравняването на стадион бейсбол в студентския град за следващата събота, когато се открива официално сезона и американският посланик Херомо ще хвърли първата топка за този сезон. Ти чува ли си, че в България има бейсбол и софт бой, то вече повече от 30 години и нашите отбори а, се развиват доста прилично. Имаме някои играчи, които ходиха и бяха в Америка. А също времено никога от бейсбол и от софтбол не сме ги чули да плачат пред медиите за това, че държавата не им дава пари.
1: Честно казано, знам, че има такива отбори, но никога не съм чела, чак толкова много информация Да, да, за тях. Надявам се, че се развиват добре. Не знам на какво задължи на това, че не плачат за пари, както казваш. Ти. Ами, на това, че те са
0: хора, които се хвърлят с изключително ентусиазъм. Имат подкрепата на една организация от Япония, която се занимава с бейсбол и софтбол преди години, доста кубински специалисти бяха тук Маури Гори, Горин, който остана тук в момента работи и в кубинското посолство, но един от хората, които дълго време се занимаваха и беше активен играч, както и децата му последствие. А, тоест има традиции, а, които продължават и този спорт продължава да стои под радарите на медиите, да бъде малко в нелегалност, но продължава да съществува и да се развива добре. Имаме български специалисти, които работят в чужбина. Къде, скажем,
1: къде тренират обаче хората?
0: А, тренират на много стадиони, тренират на... Стадиона Портерфилд в Дупница, построен от моят приятел Пепи Арбов, който замина с цялото си семейство за Съединените американски щати на а, стадиона в. А... Благоев град, където Американския университет и а, Ясен Делчев а, създават добри условия и хората от а, бизоните от Благоев град са един от най-добрите в мъжкото направление години ред. В София, бизоните. зад а, Диана Бати на така наречения стадион бейсбол, който се намира точно срещу Басейн Октомври в студентския град, там триъгълника на, на Висшия машино-електротехнически институт и бившата дискотека Юлита и Хантрик клуба. И а, а, их се събират, тренират с ентусиазъм, вкарват нови неща, нови а, като бейсбол 5 и аз точно и заради това исках да говоря с Юрий, но явно ще го отложим за следващата седмица, защото той сега е много заед. Ще му отделим малко време и тогава. А... Тази тема беше доста, доста черна последната ни за мозъчните заболявания на професионалните спортисти. Е, да, абсолютно
1: много интересна и да, така, като предупреждение за младите спортисти да внимават за някои неща, защото наистина е опасно и много важно за тяхната бъдеща кариера и бъдеш живот сред обществото и с тяхното семейство. Наистина трябваше да чуем това, което каза Иво Иванов.
0: На тебе ти е харесало една дата. Аз винаги, когато някой е роден през <laughs> този месец на овните, съм много щастлив, защото и аз съм от тази зодия. Но на 8 април май е по-привлекателна дата за Антуан Гризман.
1: Да, абсолютно. И трите му деца са родени на 8 април. А, едно от 2016 година 2019 година и сега 2021 година се появи на Бял свят третото му детенце аз а, съм щастлива за него, той със сигурност е още по-щастлив а, не знам как а, можем да кажем един точен мерник има този мъж
0: със сигурност
1: и да, много, много готина новина зарадва ме така искрено когато я прочетох много готино съвпадение със сигурност, децата му, празнувайки рожден ден на един и същи ден, ще получават подаръци, всяко едно от тях и внимание.
0: Аз лично да ти кажа, честно, много не обичам това съвпадение на празниците, защото съкръщава празниците в рамките на годината. Колкото повече празници, толкова по-добре, толкова поводи малко да забравим за ежедневието си. Или, както цитирахме скоро Великия Марк Твен в Том Сориха Кълбари Фин, където се казва, че най-много омразя неделите, защото правят простото и варигите на делниците още по омразни но няма начин, ние имаме нужда просто да, да имаме такова разнообразие. Гризман има да играе суперкупа, т.е. кралската купа в Испания, пардон, на 17 април в Сълутът. Вие там ще си донесе подарък срещу Атлетик Билбал. Нещо друго, както скажете, иначе как си, задобре си. Аз да също съм
1: април с кучадо, но съм от телешката зодия, не съм от е, Овнешката.
0: Да, Моето дъщеря на 5 май, аз много се морех ще най поран, <laughs> ми се поручи. <laughs> А, и добре, аз за тогава да позанимая нашите слушатели с това какво става в баскетболното първенство. А, моята слабост, защото mm-hmm. знаеш, че а, аз там съм като а, развалено радио във всеки момент, когато ме пуснеш в, в горета, <laughs> ми се включва и много, 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 много да, да говоря за това. Пък и а, пътувам няколко пъти седмично. В последните седмици вече ходим под, да по три мача от Българското първенство на седмица. и а, Остава да се завърши редовния сезон. И имаме точно 6 дни до края на 17 април, когато вече ще е ясно крайното класиране. Първата тройка вече е ясна. А, това са рилски спортист, които тази година са топ фаворит. Но тук ми казва Анди, че имаме телефон. А, след а, рилски спортист разбира се Левски Лукол и Белкан. Битката е за третото място, но имаме изненада по телефона. Изгледнете господин Околайли на телефона. А, така, ето сега си изиваме слушалките. Юри, да не бе да се обади! Ехо! Ето го! Здравейте! Здравейте! Господин Окалай, много, много бавно вдигате телефона си, това защото станахте дядоли! Не, са което
6: защото права като руски за младите майки пащи и за моите
0: внуци. Знаех си, знаех си, че щеташ по игрището и така казах и на нашите слушатели. А, вече им разказах, че се занимавате с много важни неща, като Бейсбол 5, а, че не искате пари от държавата и не плачете никога предметите за това и че се правите, го правите всичко с огромен ентусиазъм, но имаме а, по-малко от една седмица до началото на новия сезон, а, който вече е някъде в 30. И, нали?
6: Да, 32 е да. точно.
0: И дори току-що изнесох кратка лекция на младата ми колешка Луиза Лазарова за това, че бейсбол има толкова време в България и споменах и като твоето Ясен Делчев, Амур Горин господин Арбов, който се намира в Америка и така нататък.
6: Чудесно. И никога не можем да изброим всички които стояха в началото, но фактът, че тези имена заедно с колегите, които отдавна вече напуснаха бейсбола от Перник, Сен Коскушев и мимо, му фамилията на мимо, ентусиастите от Силистра, от Варна, от Бургас, от Правец, от Стара Загора, Дарин Радулов, бейсбол в най-добрите си времена наброяваше 26-7 клуба.
0: Каква е ситуацията в момента? В момента има на
6: практика 11 клуба, от които
0: активно работят,
6: като казвам, активно имам предвид с мъже, жени и деца работят в 7 клуба. останалите се специализират или само в деца, или само в а, жени. А, в момента всъщност надявам се до, в рамките на тази година да заработи още една част структурата ни, която ще е посветена на Бейсбол 5. Т.е. клона, които ще се занимават първоначално само с Бейсбол 5. предвид неговата по-голяма достъпност, лицата на необходимост от специално егинше и относително по-леката подготовка на кадри за
0: него. Да, кажи само едно изречение още за бейсбол 5, а, за да бъдат напълно наясно нашите слушатели. Бейсбол 5 се играе само от 5, има души и с а, по-къси части, и те по-голям шанс така, да се бейсбол попадне бейсбол в олимпийското програми.
6: е версия нещо, подобно на кедаре на стритбол, и на ръби 7. 3 на 3. Uh, бейсбол 5 се играе на, на паркинг на, в мол, на, на трева, на, на сад, на всичко, на което може да се а, и помисли като равна повърхност. Играят хората в отбор и по преднавече. Игрището цялото е 18 на 18 метра, като може да се начертае естествено, стебишир. Топката е подобна на тенис топката, дори Нашите последователи в няколко училища практикуват простени стопки. Няма бухалки, няма ръкавици, топката се движи от ръка. Изключително лека, полезна и достъпна за всеки, един, всеки едно дете и за всеки един ученик игра. Вече е член на международното олимпийско семейство. Първите големи състезания по бейсбол, ще бъдат а, след две години в, а, на младежките олимпийски игри, а, ако не се лъжа в Дакар, бяха предвидени. Има европейско първенство, проведохме през 2020 година, България беше домакин на две балкански първенства. Второто, от които за първи път в световната история на този млад спорт в, на закрито в МОЛ, в истинската градска среда. В МОЛ, и тук е, може би, момент да благодаря на, на колегите от МОЛ България за тяхната отзивчивост и за тяхната готовност да проведеме следващите състезания създаз, при тях.
0: Добре, да кажем няколко думи и за това какво да очакваме от сезона на бейсбола и софтбола на тези спортове, които вие движите с толкова огромен ентузиазъм вече много-много, както ти каза, 32 години.
6: Сезон 2001 се очертава както много интересен, така и много изпълнен с предизвикателства за България. От една страна, ние е, на практика вече е, е, играем. Е, официалното откриване ще бъде в, в събота, в на, така наречения Джеки Робинсън, Дей. Джеки Робинсън е първия чернокож, играч в Американската висша Лига. И благодарение на чудесното му представяне, не само като играч и като човек... Е, американската нация чества този ден, като ден на равенството и солидарността в спорта бейсбол. И предполагам, е че възходи... точно
0: това е причината на едно превъзходителство а, да се появи и да хвърли първата топка. Ви, така?
6: Точно така. Да, Очакваме не само да хвърли първата топка, а да да ни направи а, свидетели или участници в а, такива култови за американския спорт дейности, като раздвижването в седми ининг, барбекюто по време на махот, дозите по време на матча. Но това е просто първи път. Ние правиме такъв ден, в който всички играят с номер 42 в памет на Джеки Робинсън. Ще има детски турнир, който ще бъде последван от матч на националите на България отбор А срещу отбор Б. Тук да кажа, че националният отбор по бейсбол се готви за участие в квалификациите за европейско първенство, които ще бъдат през, в края на месец юли, а, извинявам се, юни в а, Белград. Да ги спечелиме и предстои значение на първото голямо европейско първенство. За първ път в историята европейското първенство ще бъде в формат 16 отбора, като всеки един от победителите в квалификациите, те са 4, ще намери място в финалите, които са, както казах, в Италия в началото на септември.
0: Добре, Много ти благодаря, понеже предаването ни така или трябва да свършва. Аз съм обещал, ще се видим на 17 април в 12 часа на стадион Бейсбол. Каним всички наши приятели да дойдат и да видят какво е положението там. Аз ще дойда да си видя кедрите точно на рождения си ден, дали растат. Благодарение на теб съм си посадил два кедра точно на този стадион. Това беше Юрий Окалай, това беше спортна среща за днес. Луиза Лазарова а, беше с мен през а, цялото време. Андриан Люманнов беше на звукорежисьорския поутилид, големиново избираше музиката. Говорихме си за много неща, минахме пак през целия свят и се надявам, че ви е било интересно. А иначе какво става най-вече у нас, а също така и по света. Ще разберете след малко в централния осведенителен бюлетин на Българското национално радио. Всичко най-добро и до следващата неделя, 18 април.